0: Muy buenos días, líderes. En este vídeo te quiero compartir 10 claves prácticas para que aprendas a liderar tu vida. Una de las cosas que más me costó a mí fue hacerme dueña de mi vida. Eh, en todas las áreas eh, y esas incluye pues la parte mental, la emocional, la espiritual la de relaciones, la económica la de decisiones, la profesional o sea, en realidad tenemos tantas áreas en las que podemos liderar nuestra vida eh, y nadie nos enseña ¿no? yo siempre digo que uno de mis objetivos con este proyecto es poner mi granito de arena en ir creando esos manuales de vida eh, que nadie nos entrega al venir a la vida, ¿no? o sea nadie nos dice bueno, tú eres así, funcionas así, tu cuerpo funciona así, tu mente así, tus emociones así, la vida así, la economía, el, no sé, el, el, el emprendimiento, la sociedad, nadie te explica todo esto, ¿no? Así que un poquito, mi objetivo de corazón con este proyecto es entregarte esos manuales, tanto a través de mis contenidos gratuitos, mis formaciones, mi, mi, mi libro, mis seminarios, todo es entregarte ese manual para que tengas como esos recursos a los que ir cada vez que, que necesites pues eh, tomar las riendas de tu vida, no que ojalá que poco a poco veas eh, implementando todos esos conceptos y cojas las riendas de tu vida y construyas la vida que mereces. no Siempre digo que la vida no es perfecta en absoluto, pero cuando tú eh, confías en ella y cuando tú te permites crearla, pues te das cuenta, bueno, crearla, aceptarla, aceptar los desafíos, eh, Decidir con quién te quieras relacionar y con quién no, decidir qué dejas que entre en tu mente, qué dejas que sienta tu corazón. Eh, bueno, cuando decides todo eso, ¿no? cuando lideras tu vida interior y exteriormente, todo cambia. ¿no? Bueno, vamos a empezar. Eh, la primera clave para eh, liderar tu vida es relativizar la vida es mucho más simple esta frase de la vida es mucho más simple yo llevo toda mi vida diciéndola desde pues desde que yo tendría 16 años o así cuando yo me cuando me tocó pasar por tantos desafíos tan duros ¿no? en, en esa época eh, yo decía, pero, pero ¿cómo la gente se puede complicar la vida tanto si, si ya la vida nos trae desafíos duros como para andar, yo qué sé, metiéndome con lo que hace el vecino, con lo que ha hecho fulanita, eh, fastidiando a mi compañera de trabajo, eh, pretendiendo que, que le vaya mal o luchando porque yo quiero un puesto mejor, ¿no? Pero si al final esa mentalidad es mentalidad de escasez, esa mentalidad es mentalidad de que no hay para todos en la vida, cuando en realidad sí que hay, no hay competición. O sea, cada uno tenemos un lugar y el universo y la vida es amplia para todos, ¿no? Entonces, esa mentalidad de competitividad, esa mentalidad de querer hacer daño a los demás, de querer hundirlos, de, de, de la necesidad de salvarnos nosotros, ¿no? Esa mentalidad pues es horrible y hace que la vida sea mucho más difícil. Y verdaderamente cuando nosotros actuamos desde esa fe, desde, esa, desde ese tipo de acciones, eh, lo que nos va a devolver la vida desde luego no puede ser bueno. Así que... Quédate con esta frase, la vida es mucho más simple, actúa con bondad, actúa de buena fe, siembra aquello que quieres recoger y fluye, o sea, vive tu camino y deja a los demás que vivan el suyo, ¿no? La segunda clave sería, deja de culpar. Yo, eh, pues claro, tardé mucho tiempo en darme cuenta de que no todo era culpa de los demás, eh, pero es que yo echaba la culpa a los demás. Os voy a poner un ejemplo. Recuerdo un profesional que tenía subcontratado en mi otra empresa, autónomo, eh, que cometió un error y yo le culpé. Es que, claro, es que ese es tu trabajo, esa es tu responsabilidad, ¿no? Yo lo culpaba. Ya, pero es que al final la responsable era yo, porque él hizo una acción y yo tenía que decidir cómo, cómo gestionaba o qué decisiones tomaba ante esa acción. No podía culpar a esa persona, porque esa persona lo había hecho así. Entonces, ¿de qué me sirve? Es que tú, es que tú, es que tú. No me sirve de nada. Pero claro, eso lo he aprendido con el tiempo, ¿no? O sea, yo lo que hacía era culpar y apartar. Ah, tú has hecho esto. Fuera. Fuera. Menudo inepto, no sé qué, menudo profesional, así va el mundo, bla, 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 bla. Cuando en realidad la peli no va de eso. La peli va de muy bien me ha tocado vivir esto, qué hago con esta situación, qué puedo aprender de esta situación, qué puedo hacer diferente y de qué forma voy a escoger diferente ahora, por ejemplo, a este profesional o a esta amistad o a esta persona. Así que deja de culpar, deja de creer que todo es culpa de los demás, del exterior, de lo que te dicen, de lo que te hacen, de la mala suerte. Eso eh, con las leyes de la vida se llama la ley del accidente. Cuando tú crees que todo en la vida funciona por accidente, tu vida será un caos. Por eso necesitas vivir desde la ley del control. Que en realidad se llama ley del control y a mí no me gusta la palabra control, yo, yo le llamo la ley del liderazgo, porque una cosa es controlar y otra cosa es liderar. Cuando tú controlas tienes la necesidad de tenerlo todo bajo control y eso te consume. Yo he estado muchos años ahí y eso te quema, te hace que te doy el estómago, te hace que vivas desde la rabia, te hace que vivas desde la frustración porque las cosas no salen como tú quieres. Cuando tú cambias la perspectiva de control a liderazgo, tú lo que haces es inspirar, iluminar, compartir, caminar pero no dominar, entonces tienes tu parte de responsabilidad y la parte de qué hacen los demás, entonces si no te gusta la que hacen los demás pues solo te queda pues, dialogar, compartir, eh, transmitir, eh, instruir, eh, eh, educar... O si no, soltar y cambiar, ¿no? Por eso, la ley de la vida se llama la ley del control, pero yo la cambio por la ley del liderazgo. Por lo tanto, deja de culpar y empieza a hacerte responsable de todo lo que te sucede en la vida y haz las acciones necesarias acorde a lo que tú quieras vivir. Bueno, la tercera clave sería no hagas montañas de granos de arena, ¿no? Esto lo veo mucho en mis sesiones individuales, cuando empezamos a tratar un tema, ¿no? Eh, y al final de la sesión siempre hago la pregunta ¿qué te llevas, no? y muchas veces pues eh, salen cosas como pues que todo tiene solución que no era para tanto, que estaba haciendo una montaña, ¿no? O sea, al final ¿cuántas veces hacemos una montaña de un grano de arena? O sea, ¿cuántas veces es horrible, yo qué sé que mi hijo haya jugado mal el fin de semana es horrible lo que me ha dicho esta compañera es horrible lo que me ha dicho mi suegra es horrible, yo qué sé, lo que me ha pasado en el trabajo es horrible la, el atasco que ha habido cuando he vuelto de Barcelona mentira eso es tú que te lo pintas así, porque en realidad, ¿qué más da? ¿Es tan importante eso como para amargarte? ¿Es tan importante como para que sea esa montaña? No. Entonces, todo depende de cómo tú relativices. Yo siempre digo, soy una gran promulgadora y siempre en todas mis formaciones insisto mucho en la perspectiva, o sea, es que... Tú puedes decidir mirar las cosas desde el punto A o desde el punto B y desde donde lo hagas va a cambiar totalmente tu vida. Tus emociones, tus pensamientos, tu dirección, tus acciones, todo. Por lo tanto, no hagas montañas de granitos de arena. Relativiza, suelta. Todo aquello que tú te pones una montaña dentro de ti es peso con el que cargas. Son piedras, son lastres. Así que suelta. Suelta, acepta y, y ya está y relativiza, ¿vale? Luego, la quinta clave sería busca tu propósito o tu objetivo en la vida y besa por él. ¿no? Yo siempre hago una metáfora, que es que si tú te subes a un taxi y le dices a un, al conductor bueno, lléveme a no sé dónde o a donde usted quiera, pues el taxista pues, va a empezar a callejear, te va a llevar donde él pues, le parezca ¿no? o donde él le guste, pero no donde tú quieras. Entonces, necesitas saber hacia dónde quieres ir. Y eso solo se hace encontrando... ¿Vale? ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es tu propósito? En otros vídeos he puesto varios ejemplos, eh, si no recuerdo mal, de que al final no se trata de quiero, tengo que encontrar el propósito de mi vida y quiero cambiar el mundo, porque ahora parece que hay como un boom con todo esto, ¿no? Y no, no todo el mundo tiene que ser un Pablo Coelho o yo qué sé, o un Nacho Muñoz o un Lain García Calvo, o no. En realidad... No hace falta cambiar el mundo. Tú puedes cambiar el mundo cada día con las personas que te rodeas. Tú puedes ser eh, una cambiadora de mundo siendo administrativa, siendo peluquera, siendo masajista, siendo esteticista, siendo dentista... Cada día con la intención con la que tú vayas a tu consulta, a tu oficina, a tu despacho, a tu visita de un cliente, tú le podrás cambiar la vida si le entregas algo bonito, si haces esa ley de la entrega, si le dices una palabra bonita, si te preocupas por su hijo, si le ayudas, si de verdaderamente de corazón eh, pones tu corazón en que su vida sea un poquito mejor. Ese verdaderamente es el sentido de nuestra vida. El que cada día en aquello que hagamos le pongamos el corazón. Eso es fundamental. De hecho, yo, mira, este año he cumplido nueve años como emprendedora, he pasado por todas las etapas, emprendedora, empresaria, eh, hundirme eh, en el sentido emocional, vender mi empresa, eh, estar súper perdida, volver a empezar y volver a emprender con éxito. Y al final, una de las cosas que he entendido, o sea, que me he dado cuenta es que en mis dos negocios siempre ha prevalecido el amor siempre, 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 siempre a lo que he hecho, a cómo me he relacionado con, con todo con la economía, con las personas con, con, con todo con lo que he hecho, es que con todo por eso la gente me dice, es que Sara es que se nota el amor, la magia, el cariño pues en mi anterior empresa también y ahora también cuando recibís el libro me dice, pero qué magia, cómo huele qué detalles, el lápiz, no sé qué cuánto amor cuánto amor transmites en cada página porque cuando uno lo hace desde el corazón es imposible que nada vaya mal. Tanto si emprendes como si tú estás por traba eh, trabajando por cuenta ajena. no O sea, el amor es la energía principal del mundo, es lo que mueve el mundo. Cuando tú le pones amor a todo... La vida te devuelve cosas bonitas. Ojo, eso no significa que no vayas a tener desafíos, que no vayas a tener altibajos, que no vayas a tener eh, por pues retos, ¿no? O que todo vaya a salir a la primera. No, no te pienses aquí que esto es un cuento de hadas. No. Pero el amor es la energía eh, principal, ¿no? Luego, la quinta clave: sé una estudiante de la vida a diario. O sea, yo me he dado cuenta eh, que cuando tú te aplicas a estudiar cada día un poquito cuando tú cambias el Netflix, la radio, la tele, las redes sociales por leerte 10 páginas de un libro, o sea, tu vida cambia. Porque empiezas a, a descubrir otro, otro mundo paralelo que tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser que vivamos tan dormidos? ¿no? En todos los sentidos. O sea, cada vez que necesites aprender algo, solucionar un problema, habrá alguien que habrá escrito un libro sobre eso y te podrá ayudar. O sea, no vas a encontrar tanta información como en los libros. Yo de verdad que a veces me pregunto, o sea, ¿cómo puede ser que la vida nos pueda cambiar tanto con un libro de... 10, 15, 20, 25 euros. 30 euros. O sea, te puede cambiar la vida. Bueno, a mí es que yo cada vez que leo un libro me la cambia. Por lo tanto, te animo a que, a que seas un aprendiz de la vida. Porque no va a haber situación que se te presente que no sepas capaz de, capaz de gestionarla. O sea, yo ahora mismo cada vez que tengo un reto en mi vida, hace, hace pocas semanas tuve uno bastante duro de, una, de un familiar enfermo y enseguida... Eh, Digo, ah, ya sé la información que tengo que buscar y había una que sí y creía que era una y luego por el camino encontré otra, ¿no? De causalidad. Ostras, pues cómo me ayudó eso. O sea, he, he desarrollado otro siguiente nivel de, 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 de fortaleza emocional, ¿no? Y así con todo. Con el parto, con los negocios, con la educación de mi hijo, eh, con el trabajo, con las relaciones de pareja, con todo. O sea, Edúcate. La sexta clave, hazte dueña de tu economía y vive por debajo de tus posibilidades. Mirad, eh, la sociedad vive muy por encima de sus posibilidades. O sea, todo el mundo necesita aparentar, quiere aparentar y quiere vivir en ese consumismo que, 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 que es horrible y que no nos llena para nada. En otro vídeo os voy a grabar eh, y os voy a explicar cómo se llama el concepto, que ahora no recuerdo el nombre, pero hay un concepto eh, exacto para, eh, por, del por qué eh, no nos sentimos plenos cuando obtenemos un bien material. ¿no? Que Yo hablo mucho de todo esto porque al final lo he vivido ¿no? en mis propias carnes, eh, pero tiene un concepto que lo aprendí el otro día y ahora no lo recuerdo, pero os lo grabaré en otro vídeo. Por lo tanto, vive muy por debajo de tus posibilidades, ahorra, construye, invierte, aprende sobre educación financiera, busca otras fuentes de ingresos, se puede salir de ahí. O sea, yo, bueno, en mi libro lo explico, ¿no? O sea, cómo he salido de la precariedad económica en la que vivía de la carrera de la rata y de tarjetas de crédito a pasar a comprar mi vivienda sin hipoteca. Entonces, eh, y venía de la más absoluta miseria y no me han pagado nada, nadie, absolutamente nada en mi vida. Tampoco tenía formación universitaria. Eh, entonces no hay excusas no hay excusas vale tienes que ser líder de tu economía y también para ser líder de, de nuestra economía tenemos que ser líderes de nuestras emociones eso es fundamental yo por ejemplo vivía desde el miedo o sea yo la economía la, la tenía desde el miedo no o sea tenía mucho miedo a gastar y mucha culpa entonces ahorraba mucho eso también era un, pa un patrón positivo para unas cosas y negativo para otras. ¿no? Las personas que derrochan tienen otras necesidades emocionales. Tapar carencias, sentimientos de vacío, comprar a las personas, ¿no? o sea, comprar las relaciones, el cariño. Bueno, hay diferentes tipos de comportamiento ¿no? al respecto, pero este tema es muy, muy, muy interesante. Luego, el séptimo paso o la séptima clave para liderar tu vida. Vivir desde la aceptación. Que la aceptación no es la resignación sino es aceptar lo que nos llega para tener la capacidad de gestionarlo. Eso, vivir desde la aceptación nos libera. La aceptación es aceptar, bueno, pues que la vida te trae esa circunstancia y tienes que... que aceptarla, ¿no? Que no puedes luchar contra ella, que no puedes cambiar a los demás, que no puedes cambiar cosas que no están en tu círculo de influencia, ¿no? Que no puedes cambiar lo que sucede, que puedes hacerte responsable, puedes gestionarlo, puedes aprender, pero no puedes cambiarlo. Por lo tanto, la aceptación es clave, ¿no? No resistirnos, porque cuando nos resistimos, eh, todo va mal, ¿no? Por ejemplo, os voy a poner ejemplos. Si eres una persona o, o conoces a alguien que se resiste porque, porque se resiste ante un cambio, ante un despido, ante que su hijo no quiere estudiar la carrera que él quiere, eh, ante que sus padres no son como él espera... Eh, todo eso nos genera sufrimiento. Por lo tanto, la aceptación es la clave. Luego, vivir desde el perdón esto cuesta mucho eh, y de hecho yo intento cada vez y cada vez más vivir más desde ahí es perdonar es aceptar que pues que las personas a veces dicen cosas que no sienten las dicen sin querer eh, las dicen sin darse cuenta eh, que lo hacen lo mejor que saben eh, que ni, nadie somos perfectos que todos nos equivocamos eso no significa dejar que te pisoteen te machaquen o te humillen no pero sí entender pues que bueno pues que lo han hecho lo mejor que han sabido y, y que bueno y que también a veces pues hay que dar otra oportunidad no y que el rencor no sirve para nada yo he sido una persona muy rencorosa inconscientemente no eh, viene a tipo 1 no esa rabia interna que sientes y no sabes por qué y por chorradas no a lo mejor porque porque yo qué sé porque la leche no haya sido la que yo quería, ¿no? Como os contaba en el otro vídeo. Y ese resentimiento no vale para nada, ¿no? O el, me has dicho esto, pues ahora estoy enfadada contigo, ¿no? Porque, ¡oh, qué daño me has hecho! Bueno, pues es que a lo mejor era una broma o no era para tanto. O no me lo tengo que tomar todo como un ataque personal, ¿no? O luego hacerme otra pregunta. Bueno, si me molesta y me duele, pues, ¿qué hay que arreglar de eso en mí, no? La novena clave para liderar tu vida sería acepta el cambio. O sea, por ejemplo, no hay nada peor que, que, que las personas que no cambian. ¿no? Lo maravilloso es cambiar y evolucionar. Lo estático y lo horrible en la vida es seguir igual que hace 10, 15 años o 5 años. ¿no? O sea, cuando te digan, es que has cambiado, pues qué bien, menos mal que he cambiado. ¿no? Porque la vida cambia, todo cambia, todo es cíclico. Entonces nosotros también. Y, y tenemos la creencia de que tenemos que seguir como siempre, ¿no? Que tenemos que ser como somos, que tenemos que tener los amigos de, de la infancia, ¿no? Que, pues no, es que evolucionamos, crecemos. Lo que ayer nos gustaba puede ser que hoy no. Los hobbies que teníamos en el pasado puede ser que ya hoy no nos diviertan. Las personas, los pensamientos, las creencias. Y menos mal, porque eso es crecer y eso es avanzar, del, avanzar en la vida, ¿no? Saber vivir desde el cambio es, pues, liderar nuestra vida, ¿no? Y por último, la décima clave, y esta es la más importante, eh, a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, en todo este proyecto, es no eres para todo el mundo. O sea, no le puedes gustar a todo el mundo, no puedes caerle bien a todo el mundo, no puedes ser amigo de todo el mundo, no puedes compartir con todo el mundo... Eh, y tú tienes tu don especial, tu magia, tu forma de pensar y, y la vida te va a traer las personas eh, acordes a ti cuando tú te atreves a ser eh, pues como eres. ¿no? O sea yo, al final, yo antes me emperraba en intentar encajar en grupos que no eran los míos solo porque eran los que estaban cerca de mí cuando me atreví a ser yo como soy, a expresar lo que pienso, lo que siento los temas de conversación que me gustan cómo pienso, cómo quiero vivir pues con quien puedo compartir lo comparto y, y con quien no, pues decido si quiero pasar tiempo o no, o si esas personas están en mi vida o no y os aseguro que la vida poco a poco te va trayendo pocas, pero buenas personas con las que poder compartir eso que tú eres lo más importante es eso, aceptar que que no vamos a gustar a todo el mundo y que no hace falta tampoco. Y que cada uno tenemos nuestro don, nuestra unicidad y que ese es nuestra nuestro poder, ¿no? ser únicos. Así que nada, 10 pequeñas claves para liderar tu vida en este vídeo. Hay un montón, pero bueno, espero que estas 10 te hayan servido mucho, que te hayan hecho reflexionar. Si te ha gustado este vídeo, por favor, déjame un comentario abajo, que me encantará leerte. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué te ha hecho reflexionar? ¿O qué vas a poner en práctica? Hazmelo saber para que puedas seguir grabando mucho más contenido como este. Y nada, te recuerdo, sígueme en Facebook, dale a activar la, las notificaciones, la campanita. Sígueme en Instagram, en redes sociales. Y si quieres seguir aprendiendo cómo poder liderar tu vida, pues te animo a que te hagas con el susurro de la vida eh, un manual en el que vas a encontrar muchísima información, muchísimas herramientas y sobre todo lo más divertido y lo que todo el mundo me dice, un libro que te va a enganchar desde las primeras páginas en el que vas a contar con Sofía, que te va a acompañar en el viaje y en el que te vas a divertir y, bueno, y vas a crecer muchísimo. Así que nada, espero verte por esas páginas y nada, seguimos. Un besito, nos vemos en otro vídeo.